0: Quiero darles la bienvenida a todas aquí en esta mañana. Vamos a empezar el servicio cantando el himno 440. Cuando suenen esas campanas de oro. Hay una tierra más allá del río que llamaremos dulce por siempre y solo alcanzaremos esa orilla por medio de la fe. Uno a uno entraremos por los portales para morar allá con los inmortales cuando suenen las campanas de oro para ti y para mí. ¿No escuchas las campanas sonar? ¿No escuchas a los ángeles cantar? Este es la gloria, aleluya, jubileo. En ese dulce para siempre. Justo más allá del río brillante, cuando suenen las campanas de oro, para ti y para mí. No conoceremos pecado ni tristeza. En ese Hogar de mañana, cuando nuestro barco zarpe y llegue más allá del mar de plata, solo conoceremos la bendición de nuestro dulce Padre. Cuando Suenen las campanas de oro para ti y para mí. ¿No escuchas las campanas sonar? ¿No escuchas a los ángeles cantar? Ese es el jubileo que dice gloria y aleluya. En ese lejos dulce para siempre. Justo más allá del río brillante. Cuando suenen las campanas de oro. Para ti y para mí. Cuando nuestros días lleguen a su fin. Cuando... Dulcemente pasemos a la muerte. Cuando el rey comande al espíritu a ser libre, nunca más languideceremos. Llegaremos a ese dulce hogar. Cuando suenen esas campanas de oro para ti, y para mí. ¿No escuchas. Las campanas sonar. ¿No escuchas. A los ángeles cantar. Ese es el jubileo. Que dice. Gloria. Aleluya. En ese. Dulce para siempre más allá del río brillante cuando suenen las campanas de oro para ti y para mí hay un tiempo el que todo al que todo podemos esperar con gozo de cruzar a esa tierra y ser Recibido por los santos para ser recibido por los ángeles. Ser recibido por Dios y su Hijo Jesucristo y a esa vida eterna. Qué maravillosa oportunidad tenemos aquí hoy de conocerle y de poder entender lo que podemos hacer aquí en la tierra. Que podemos conocer eso como una realidad cuando salgamos de aquí. Nuestros días están enumerados, dice la canción Llegará tu número y ya se acabó. ¿A dónde será? ¿Qué será? Contigo y para mí. Cuando salimos de este mundo, este cuerpo natural, al dejarlo reposar, ¿cuáles serán las consecuencias para vida eterna o muerte eterna? Y podemos tomar esa decisión hoy arrepintiéndonos, creyendo, ...y recibiendo. Nuestro Señor... ...nos ha prometido estas cosas... ...y yo sé... ...que Él es un buen madre ...Él es el buen pastor... ...Él guía a su rebaño... ...y su palabra es la verdad... ...y nunca fallará. Pongamos por tanto nuestra fe y confianza... ...ahí en esta mañana... ...y seamos uno con Él... ...no importa lo que se interponga en nuestro camino... Él ha prometido que yo nunca dejaré que venga todo de ti, que hay una manera para ti es capaz, hay una manera para nosotros y en momentos te puede ver bien, bien mal en nuestras vidas. Pero Él estará allí y Él nos guiará si tan solo lo ponemos todo en sus manos. Esperamos en Él. No trates de adelantarte, solo pon tu fe y confianza y espera en Él. Él nos guiará. Decíamos al principio del servicio esta mañana. Pongámosle nuestra atención. Porque nuestra salvación eterna depende de esa conexión que tenemos con Él. No en lo que yo pueda hacer por ti. Y no en lo que tú puedas hacer por ti mismo. Aparte de lo que acabamos de decir. Arrepintiéndonos y creyendo eso requiere algo de ti. Tú tienes que lograr eso en tu vida. Y después Él, su Espíritu, entonces te va a dirigir. De manera que démosle el honor y la gloria y la alabanza por lo que Él ha hecho por nosotros. Y al pasar en esta semana, semana de, de días donde dimos acción de gracias en nuestra tierra, y ha habido tanto a lo que podemos ver que el Señor ha sido de tan misericordioso con nosotros y nos ha dado ese nuevo nacimiento a todos y podemos ver cuán agradecidos podemos estar y todas las otras cosas que Él nos ha dado que podemos usar por Él, Él nos ha dado un buen lugar al venir. Y oír su palabra nos ha dado su libro, su Biblia, que podemos leer cuando queremos y podemos comunicarnos con él cuando lo necesitemos. Todas esas cosas porque Jesucristo vino aquí a la tierra y murió y tenemos esa oportunidad hoy. Y la libertad que tenemos aquí de poder adorarlo es algo que nunca podemos tomar a la ligera. Debemos darle gracias constantemente por eso. Porque hay tantos lugares en todo el mundo hoy donde no disfrutan de esa libertad. Estemos por tanto seguros de que le demos a Él la gracia, la honra y la gloria por lo que tenemos. No nosotros sino lo que Él nos ha dado a nosotros para utilizar, usémoslo para su honra y para su gloria aquí en la tierra. Esta mañana leamos cuando abrimos la Biblia en esta mañana, en Corintios, el primer capítulo de Corintios, primera a los Corintios. Y vamos a leer de allí en esta mañana, quizás de otros lugares que podríamos leer, pero vamos a empezar ahí. En Corintios, una carta que Pablo escribió amonestando, exhortando. Yo sé qué es lo que el Señor hará para cada uno de nosotros. Si tomamos hasta la reprensión, el castigo debe de ser de ánimo cuando él nos dé estas cosas, cuando él nos señala cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar y que tenemos que hacer diferentemente. Eso debería ser una gran bendición. Él dice a aquellos a quien él castiga y reprende porque él los ama. Él dice que si tú no recibes eso, entonces tú no eres parte de su familia. Y ahí donde yo quiero estar, quiero ver a cada uno de ustedes hoy como parte de su familia, parte de esa verdadera iglesia, esa iglesia espiritual de Jesucristo. Y Pablo dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, yo quiero que te detengas y pienses un poco sobre esta salutación que Pablo le daba a estas personas. A quien le dijo, le dijo que le estaba escribiendo estas cosas le dice, yo soy llamado a ser un apóstol de Jesucristo. Yo soy llamado a ser un maestro, un predicador, uno que sale y distribuye sus mensajes. Esto es lo que Pablo les estaba diciendo. Entonces después le dice, ahora yo estoy haciendo esto. Estoy escribiendo esta carta a la iglesia de Dios. Piensen eso. Aquí era un grupo de personas a quien, que, de quien Pablo entendió que había recibido la palabra. Y eran parte de esa iglesia de la que estábamos hablando. Esa verdadera iglesia, la iglesia espiritual de Dios y su hijo Jesucristo. Y le dice ahora a la iglesia de Dios que está en Corinto. Me pregunto si hoy, ¿podría alguien escribir una carta y empezar con este grupo de personas, viendo y sabiendo la conducta y conociendo que esta persona, habiendo estado con ella, ¿sería eso una salutación adecuada que nos dieran a nosotros? Yo sé que lo sería en algunos casos. Hay algunos. Para quienes no, ahora nosotros todos necesitamos vernos individualmente cada uno y ver qué yo puedo hacer para que yo sea parte de esa iglesia de Dios aquí en Shiloh y donde sea que pues, eh, que tú eres parte de que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo está obrando allí eso es de lo que él está hablando y esta era su iglesia ahí en Corinto. Y cuando sigues leyendo, hubo muchas cartas que se escribieron a muchos grupos diferentes de personas en aquel tiempo. Pues él dice que son santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Con ese, con ese nuevo nacimiento, de eso es que él está hablando. Llamados por Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, porque se arrepienten verdaderamente que fueron a Él y creyeron que Él los llamó y Él los escogió para poder recibir de ese nuevo espíritu, de entonces ser santificados con todo lo que todo un lugar invocan, el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, tanto de ellos y nuestros, eso lo dice, en todo lugar, donde sea aquellos que invocan el nombre de Jesucristo, que verdaderamente lo invoca, Él dice al nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿Es Él tu Señor? Él era el Señor de esta persona, después Él continúa diciendo, Señor de ellos y nuestro, donde sea. Que esté invocando su nombre, que verdaderamente creen. Él dice, Jesucristo es su Señor de ellos y nuestro. Aquí hoy, si así lo queremos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es a eso hoy en nuestras vidas. Tú verdaderamente entiendes eso, la, la, la gracia de Dios, el poder de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Y es atraer todas estas cosas, traer esa bendita paz. Entonces podemos tener y que podemos esperar con ansias, como Pablo dijo, de vivir aquí. Vivir aquí, el morir es ganancia. Vivir escrito, el morir es ganancia para el vivir. Era necesario para él el poder enseñar y predicar las cosas que Dios quería que él hiciera, pero él veía el morir y el dejar este mundo como gran ganancia para sí mismo. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo quiero que cada uno de nosotros pueda saber eso en nuestro corazón y de tener eso escrito en nuestras mentes hoy. Ten eso ahí, sabiendo de lo que él está hablando aquí. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Estamos dándole gracias a él todos los días por lo que él ha hecho por nosotros. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Por la gracia de Dios el poder de Dios, el entendimiento de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Él no dijo dado por Pablo o por Sóstenes o ninguna de las otras personas que pudo haber estado con él, que pudo haber estado ahí. Él no dijo eso para nada. Él dijo por Dios que es dada a ustedes por Jesucristo. Eso yo creo que todos estemos viendo hoy. Otros pueden obrar, otros pueden animarte y ayudarte a plantar. Pero ¿de dónde viene el aumento, el crecimiento? El crecimiento viene de Dios por su Hijo, Jesucristo. Él es el buen sembrador. Él está sembrando buena semilla. Lo está haciendo hoy. ¿Vas a tú dejarla caer en buena tierra y crecer y que produzca mucho fruto? Que en todo estemos enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Que estemos enriquecidos en Él espiritualmente por Él, por Dios, el Padre, y el que todo el conocimiento que necesitamos de poder obrar nuestra salvación aún como testimonio de Cristo fue confirmado. En Ti. Ese es un testimonio en ti hoy de Jesucristo como el Hijo de Dios que Jesucristo vino aquí a salvarte de tus pecados y salvarte no solo a ti sino salvar a todo el mundo a todos aquellos que, que yo vine por los pecados de todo el mundo. Que en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ahora habían personas allí que tenían este espíritu y Pablo podía ver esas cosas. Yo quiero que todos entendamos que nosotros podemos tener esa misma cosa y eso puede el testimonio de Cristo. Puede ser confirmado en ti por tus obras, por tus acciones, por... Lo que tú haces por tu comportamiento diario puede ser confirmado en ti para que tú... No te quedes atrás en ningún don esperado por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que tú puedas tener todo lo que tú necesitas espiritualmente. Y dice de manera que nada os falte ningún don. Me parece que le está hablando de las cosas espirituales ahí que se le ofrece a su pueblo aquí en la tierra. Y todos tenemos diferentes trabajos, diferentes roles aquí en la tierra. De manera que. Ustedes no les falte ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esperando en Él. Y Él volverá en algún momento. ¿Y cómo será entonces? Yo pienso en eso y hablamos de esto constantemente, regularmente aquí. De cómo Él descenderá. Con ese gran sonido de la trompeta, él volverá. ¿Cuándo? Yo no sé. Pero podrá no pasar mucho tiempo. Pero él volverá aquí en la tierra. Y los justos están esperando. Pero están esperando así como esas cinco vírgenes. Habían diez de ellas que salieron. Fueron a encontrarte con el esposo. Diez de ellas algunas de ellas estaban preparadas todas tomaron sus lámparas algunas tomaron aceite algunas no entonces cuando vino el sonido de la noche de salir había algunas que estaban preparadas llevaron su aceite los pusieron en sus lámparas pudieron iluminar y pudieron ir a encontrarse con el esposo y fueron a la boda y la puerta fue cerrada y las que no llevaron el aceite con, no estaban preparadas. Y lo que ocurrió. Trataron de conseguir aceites de las que habían preparado. Y le dijeron, no, no tenemos suficientes para ustedes. Y no tengo suficientes para ti, para mí mismo. Yo puedo animarte y decirte a dónde ir a conseguir toda la lucha espiritual que tú necesitas. Puedo dirigirte a Jesucristo. Y él es aquel, eso es lo que le estaba diciendo mismo aquí, que también te confirmará hasta el fin de manera que puedas quedar sin culpa en aquel día de nuestro Señor Jesucristo, irrepensibles. Pero esas vírgenes ahí ya fueron las que tenían el aceite, las que vinieron más tarde, después pues ya la puerta estaba cerrada y no pudieron entrar. Dios es fiel. Por quienes fuiste llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel para cumplir todas tus promesas. Eso es lo que Él nos está diciendo aquí. Dios es fiel de darte el conocimiento y el entendimiento que necesita para que tú estés preparado para encontrarte con Jesucristo en ese último día, cuando sea. Cuando Él regrese a la tierra o cuando nos vayamos de este mundo. Dios es fiel. Y tú puedes estar preparado así como Pablo le estaba, así como estas personas. Dios es fiel ¿eh? por quienes tú fuiste llamado a la comunión con su Hijo, con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es ahí donde estamos hoy. Si tú no tienes ese verdadero entendimiento en tu vida hoy, entonces asegurémonos de que lo consigues. ¿Cómo lo puedes conseguir? Pidiéndolo. Entonces, ahora, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, eso es, Llevándolo justo a donde él quiere que cada uno de nosotros esté, amigos míos. Él dice, escucha con cuidado lo que Pablo quería decirle a estas personas. Él les estaba diciendo todo sobre lo que Dios había hecho y haría por ellos. Y ahora él empieza diciéndoles algunas de las cosas ahí que él necesitaba traer a su atención que estaba ocurriendo en esa iglesia. Dice ahora, os ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no en su nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Él dice, les estoy diciendo estas cosas, que todos habléis una misma cosa, que tengan ese mismo espíritu morando en ustedes y enseñando y predicando. Y los unos a otros con la misma habla. Las mismas cosas que Pablo y los demás habían podido enseñarles hasta ese momento. Que todos hablen una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones. No debería nunca haber divisiones entre la verdadera iglesia de Cristo. No habrá. Podría haber algunos que tengan cosas que podrían ser diferentes, pero su iglesia no habrá divisiones en que será una sola palabra. Las verdades de Jesucristo y de Dios el Padre es lo que será predicado y eso es lo que su pueblo entenderá y sabrá. Y ese es el conocimiento del cual él estaba hablando aquí. Él dice que no habrá divisiones entre ustedes, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Estas palabras, son palabras de Pablo. Me parece que eso era tan importante para nosotros saber estas cosas en nuestro día, como lo fue para Pablo de estar instruyendo a esto en Corinto por las mismas cosas en su tiempo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas? Pablo se los está diciendo directamente. Él está aquí con nosotros hoy. Nosotros estamos, y como ustedes me oyeron decir, me han oído decir numerosas veces en los últimos meses. Hermanos y hermanas. Tomen, llémenle su condición al Señor y dejen que Él... Sea aquel quien les enseñe a donde están espiritualmente y con él. Y limpiemos. Y llevemos donde nos hemos acercado a él. Y que estamos caminando cerca de él. Y que no habrá divisiones. Dice porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos. Por los de cloé Que hay entre vosotros contiendas. Ahora. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Cristo y a Gallo. Ahora Pablo estaba señalándole estas cosas, esta personas y por qué. Él estaba declarando eso. Él quería que ellos vieran un error que estaban cometiendo. Él quería que ellos todos se volvieran y fueran unos, fueran unidos. Él no estaba haciendo esto solo para tratar de hacer que alguien se sintiera mal o lo que sea. Él quería que fueran unos con Cristo. Y por eso es, él estaba trayendo esto tan vivamente a sus metas así es que yo quiero que sea en la de nosotros hoy. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Nada de eso. Mira lo que Pablo estaba diciendo. Cristo no está dividido. Su obra es la misma. Él lo ha sido todo el tiempo. Habían cosas que ocurrieron ahí justo después de Cristo. Fue crucificado. Después que lo volvió a la diesta del Padre. Allí. Habían cosas que habían ocurrido que los judíos estaban divididos de entre los otros. Dios arregló eso por medio de Pedro. Él le mostró a Pedro allí que él se le había ofrecido la oportunidad para que su iglesia fue para todo el mundo, su oportunidad para su espíritu era para todos los hombres y que todos los hombres pudieran ser iguales en Cristo Jesús. Y solo queremos que fuera eso. Y él no quería que fuera dividido en grupos de personas diferentes. Sino que fuera la verdadera iglesia espiritual de Jesucristo, de Dios. Ahí era que había de estar. Y él dice que era, está, acaso está dividido Cristo. No, no está dividido. Pedro vio la visión ahí. Y Jesucristo le dijo, lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo. Y Pedro fue y le dijo, ahora estos hombres están aquí en tu puerta. Tú ve y salúdalos y lo que ellos te piden, tú haces. Y él fue. El próximo día ellos fueron y hay aquí un grupo de personas aquí. A quienes los judíos no debieron, Con los quienes los judíos no debieron estar tratando bajo la antigua ley. Pero Dios le había mostrado a Pedro que no habría división ahora. Sería todo un grupo de personas. Y Pedro fue y le explicó la salvación a ellos. Y él le dijo, no, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello y todas estas cosas. Le mostró que era salvación. Le estaba enseñando y predicando a esto. Arrepentíos a Jesucristo y creer en él. El Espíritu Santo llegó y estuvo sobre aquellas personas que era tan obvio que Pedro y nosotros podían ver dentro de ellos. Estaban asombrados. Y Pedro dijo, ¿quién, dónde puede haber, ¿quién pide que hay o sea, agua? Ya que ellos habían recibido el Espíritu Santo al igual que nosotros. Y yo creo y yo sé que su iglesia no está dividida. Está, ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y cada uno de ustedes aquí, hoy si sí, tú fuiste bautizado, en, no fuiste bautizado en el nombre, fuiste bautizado, no fuiste bautizado, sino, tú fuiste bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo si fue hecho debidamente. Así es como fuiste bautizado. Pablo quería que estas personas se entendieran, que yo de gracias a Dios, que no he bautizado a ninguno de nosotros, sino a Cristo y a Gallo. Él no quería que ellos lo vieran a Él como siendo el que les había dado ese espíritu a ellos. Él quería que ellos fueran y supieran y entendieran que Dios y su Hijo Jesucristo son los que dan el crecimiento, no el hombre. Eso que, que todos entendamos hoy. No el hombre sigue al Espíritu Santo. No sea que alguien diga que los bauticé en mi nombre. Y yo sé que esa es mi mente hoy. Que yo no he bautizado a ninguna persona aquí en mi propio nombre. Nunca. Yo, yo he bautizado solo en del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo espero que tú lo tomaras desde aquel momento y que te acerques más a él y que entonces pudieste arrepentirte totalmente y creer y recibir ese nuevo nacimiento. Porque yo sé que está disponible. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Piensen eso, lo que Pablo les estaba diciendo a estas personas. Él dice, yo no vine él no me envió a mí a ver y a bautizar. Él me envió a mí a predicar su palabra, a predicar la verdad, a exhortar a las personas, a aceptar a Jesucristo. Esto es lo que yo quiero estar haciendo hoy. No con sabiduría de palabras, se escucha. Yo creo que tú has podido ver eso, no con sabiduría de los para que tú puedas ver en algún lugar hoy donde tú quizás tengas un orador muy elocuente, se pueda parar y tener todo tipo de palabritas y ver cómo le enseña o cómo él dice la palabra. Pablo dice, yo no hice eso para nada, pero que mi trabajo era predicar, predicar el evangelio, no con sabiduría de muchas palabras, sino con la verdad simple y pura, evangelio de Jesucristo. Eso es lo que Pablo estaba diciendo, que él estaba ahí para predicar. No sea que se haga van a la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y hay personas en todo el mundo hoy que ven a la gente que predican a Jesús. Que Cristo murió en la cruz y resucitó otra vez. Y él murió en la cruz por nuestros pecados. Y él vio esto como locura que es para nosotros, mira lo que Pablo era para él, pero para nosotros que somos salvos, es el poder de Dios, para nosotros que somos salvos. Pablo no estaba avergonzado de decirle eso a la gente. Yo no estoy avergonzado de dejar de saber que sí, yo he podido recibir el Espíritu Santo, yo he podido tener la oportunidad de permanecer en esto hasta que yo muestre. Y si yo permanezco hasta que yo muestre, sí, yo soy salvo. Y lo que tú puedes tener, esa misma cosa, así como Pablo dijo aquí, escucha, pero a nosotros que somos salvos, que salvan, es poder. De Dios, es poder de Dios. Ahora, ¿qué es el poder de Dios? Piensa en eso. Ese nuevo nacimiento, ese poder de Dios. Entonces, en ti vencerá todas las cosas. No hay nada con lo que Satanás te pueda vencer si tan solo tú utilizas el poder de Dios de vencerlo, de usarlo, de alejarte del pecado. No dejes que el pecado venga a tu vida. Ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu, te va a dirigir, te va a alejar de ello. Pues está escrito, Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos sabios en su propia opinión de eso es lo que está hablando aquí porque nos ha dicho que él nos dará conocimiento allí en ese versículo 5 él dice que en todos estéis enriquecidos por él en toda conocimiento y ese es el conocimiento espiritual que viene de él Aquí yo creo que él está hablando porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquellos que son sabios en su propia opinión, pensando que ellos saben qué hacer en vez de dejar que Dios los dirija. Dejar que Jesucristo... Bueno, hablamos de esto, pero constantemente. Pero en el camino a Damasco, cuando él fue... echándolo lo que él dijo... ¿Quién, es, ¿Quién eres, Señor? Eso es lo que tenemos que estar haciendo. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? ¿Qué es lo que yo debo hacer, Señor? Hoy, no nuestra sabiduría, sino buscando, rogando por la sabiduría de Dios en nosotros, ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, para salvar a aquellos que creen. Le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la predicación que Pablo estaba haciendo. Que los, aquellos, aquellos, los que creen los veían como locura. Como locura. Pues dice Dios, porque en la sabiduría de Dios, el mundo por sabiduría no conoció a Dios. Su propia sabiduría no le permitió conocerlo porque ellos estaban llenos de eso ellos mismos. Le agradó a Dios por la locura de la predicación, por la locura, locura con ellos de salvar a aquellos que creen. Y podemos oír y saber y entender hoy su palabra por la predicación, por la palabra que había sido dejada para nosotros para entender y saber hoy. Podemos conocer esa sabiduría, esa sabiduría espiritual de la predicación para salvarlos aquellos que hacen qué? Que creen, que creen en Jesucristo. Es ahí donde empieza creyendo, en arrepintiéndonos y recibiendo. Cree en él porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y podemos buscar en todo el mundo hoy. Pablo sabía que había ciertas personas que estaban a donde él viajaba en los lugares y él sabía lo que ellos pensaban, de eso enseñaban. Y la predicación dice, porque... La locura de Dios es sabida para los hombres, y la divinidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues Ver y ver eso. Estamos aquí hoy, ya lo vimos, que el poder de Dios puede vencer todas las cosas. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y eso es lo que yo les estoy predicando a todos que escuchan mi voz hoy, a los judíos ciertamente tropezadero, a los que nos creen, a aquellos que simplemente oyen la palabra, eh, que dejan, vengan las aves y tomen esa semilla y se vayan y nunca germina. Ese Satanás oye la palabra, pero la palabra está en su mente, pero Satanás puede venir y quitárselos, arrebatárselos y nunca hace nada bueno. Es piedra de tropezadero para ellos, a los griegos es locura o alguna de las mismas cosas. Es locura. Y es ven, las cosas de este mundo con lo que ellos sienten, que ellos ponen su fe y confianza en ellos, no en la locura de alguien saliendo aquí diciendo que había un hombre que nació aquí, aquí en la tierra, pues, nació, nació de una virgen, un bebé. Un niño varón y creció y cuando tenía como 30 años de edad empezó a predicar e enseñar. Y salió y le enseñó a las personas su arrepentimiento por sus pecados y de creer que yo soy el hijo de Dios. Eso es de lo que él está hablando como locura para ellos. Entonces lo mataron aún después de todas las cosas maravillosas que él hizo. Y miran todas las cosas maravillosas que él ha hecho para las personas aquí y lo que él ha hecho para nosotros Vamos a creer en él, bueno, predicamos a Cristo crucificado. Para los dioses ciertamente tropecedero. para los griegos era locura. ¿Qué es nuestra mente hoy? ¿Son las cosas que se nos está enseñando y predicando son locura para ti? ¿O son las verdades de Dios y tú quieres aceptarla y tú quieres acercarte a él? ¿Qué es en nuestras vidas? Para aquellos que son llamados, tantos judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, se remonta otra vez a aquellos que son llamados. ¿Quién es llamado? Aquellos que creen, aquellos que se arrepienten. Ellos son los que son llamados para recibir ese nuevo nacimiento, pero para los que son llamados. Y otra vez sigue diciendo, así judíos como griegos, no importa quién eres. Su obra es, es junta. Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Eso es lo que debíamos estar buscando. Y podemos tenerlo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Por qué? Porque no quiere, quieren poner su fe y confianza en sí mismos. Demasiado. Escuche lo que él dice aquí. Porque mirad, hermano, vuestra vocación. ¿Ven cómo han sido llamados? ¿Cómo han recibido eso hoy? Y él sigue diciendo, no muchos sabios por la carne. Según carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles son llamados. Todo porque no quieren poner su fe y confianza en Jesucristo solamente. Sino quieren ver al hombre y quieren ver cuánta sabiduría ellos tienen y cuánto conocimiento ellos entienden que tienen. Eso es lo que le estaba diciendo aquí, de aquellos no son los llamados. So, aquellos que son llamados son aquellos que estaban al pie de la cruz. Que verdaderamente creen, que verdaderamente se arrepienten, que verdaderamente aceptan. Y dejaré eso con cada uno de ustedes hoy. Pero yo sé que esas son las verdades de Dios. Y yo sé que lo que Pablo estaba hablando aquí, había problemas en el campamento en aquel tiempo, en esos tiempos. Simplemente quería señalarlo para que las personas pudieran entender y quizás estas personas pudiesen arrepentirse de lo que Pablo estaba diciendo aquí, porque Dios había escogido lo débil para confundir a los sabios y las cosas de este mundo y las cosas que son. Mil, eso fue lo que Dios escogió. Y las cosas que no, para atraer las cosas que lo son. De lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. En nuestra presencia. Sino que sean glorificados en la presencia de Dios en ti. Las personas en la carne. Si la carne no... Quiere la presencia del Señor. Entonces queda en tinieblas. Y eso es lo que pasa con los que no son salvos. Ellos, nos ellos no buscan eso. Sino aquellos que son salvos. Ellos quieren esa gloria de su presencia en ellos. Pero. más Estáis vosotros en Cristo Jesús. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Justificación, santificación y redención. Para que estás tú en Cristo Jesús. Porque pues está en Él, en Dios. El Espíritu Santo. Estás tú en Cristo Jesús. El cual nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, la sabiduría de Dios y en su Hijo Jesucristo. Nos dará toda la sabiduría espiritual y conocimiento que necesitamos. Y que entendemos y queremos. Que conforme a lo que está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No en el hombre. Lo que se gloríe... En... El... Señor... Quiero que sigamos leyendo... Unos versículos... En hebreos... Este es en el capítulo 8... De la carta a los hebreos... Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y eso es de lo que él está hablando. Eso es lo que Pablo quería recordarles. Antes, Escucha lo que él estaba diciendo aquí porque por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Este es el pacto, esta es la promesa que yo haré con toda la humanidad y él empezó ahí por, con los israelitas, pero entonces siguió hablando con de todos los hombres que pudieron tener eso. Él dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes Pondré mi entendimiento, mi conocimiento en su mente y la escribiré en sus corazones y yo seré para ellos Dios. Ellos serán para mí un pueblo. Era ahí donde nosotros tenemos que estar, amigos míos, tenemos que estar a donde podemos recibir eso y entonces sabemos que Jesucristo y Dios será para ellos como el único Dios, Dios el Padre. Ellos serán para mí un pueblo. Un pueblo. Un pueblo de Dios, un pueblo de Cristo. Ellos no le enseñan a todo hombre a su prójimo ni me su ni, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de que ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Solo ven a mí es lo que él dice. Cree, arrepiéntete, y yo seré misericordioso. Dice, Tan misericordioso que él lo quita todo. Todo se va para no ser recordado jamás. Y sus iniquidades no me acordaré jamás de ellas. En eso él dijo al decir nuevo pacto. He dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece. Está próximo a desaparecer. Pero entonces esa nueva ley. Ese nuevo espíritu. Esa ley de gracia. Que está ahí con cada uno de nosotros hoy. Esa ley de gracia. Pero. Pero de él. Pero estáis. En Cristo a quien Dios os ha hecho sabiduría. Toda esa sabiduría espiritual se la escribiré en tu corazón, la pondré en tu mente. Y justicia, y santificación, y redención. Escucha eso. Justicia nos ha dado, haciéndonos nuevos. Esa santificación ahora que podemos andar con el Espíritu de Dios... Hemos sido redimidos. Hemos, ahora somos hijos de Dios. Herederos con Jesucristo. Cuando le conocemos y no hemos llegado a ese punto, escucha eso otra vez. Puede, estáis en Cristo Jesús. A quien Dios os ha hecho sabiduría. Conocimiento de Jesucristo dado a ti y justicia porque Él vivió, porque Él venció todas las cosas. Entonces podemos vivir una vida justa, santificado y redención en Jesucristo. No en mí, no en nadie más, no en Pablo, no en Pedro, pero en Jesucristo. De ahí es que viene y ahí es donde, donde siempre vendrá. Nunca estará en ningún otro lugar. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa es mi mente aquí hoy. Yo no vine aquí con excelencia de oratoria o con mucha sabiduría propia. Yo solo quería ser la sabiduría del Espíritu Santo y la sabiduría de las palabras que están en este libro. Declarando el testimonio de Dios el testimonio del evangelio de Jesucristo, sí, lo que él haría por nosotros. Porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y hemos pasado todo tipo de cosas. Y si sí, ha habido momentos... Cuando no hemos entendido lo que estaba pasado. Había mucho temor y temblón. Y mi predicación y mi habla no era con palabras persuasivas de sabiduría humana. Sino con demostración del espíritu y de poder. Eso es lo que Pablo estaba viendo aquellos días. Y Pablo no se avergonzaba de lo que él había hecho. Y no había avergonzado de lo que se enseñado hoy. Y día, en su enseñanza. Y si ha venido de Dios. Así como Pablo con sus paledos. Que él dependía de Jesucristo. esto Para eso fue que él vino. Eso es lo que estaba enseñando. Yo estaba con ustedes. En sabiduría. En mucho temblor. Y ni mi habla. Y ni mi palabra. Ni mi predicación. Fue con palabras persuasivas. De humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hagamos que el Señor examine las palabras. Debería que haga la obra y te muestre que esa palabra esté siendo hecha conforme. Como, como Pablo estaba haciendo la obra que estaba aquí. Y si es, la aceptemos. Y si no, limpiémoslas. y Llevemos a donde está. Que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y yo no quiero que nadie que esté interconsciente conmigo, que ustedes tengan fe solo, en que, que tengan fe que yo pueda enseñar la palabra de Dios. Por la fe de la palabra viene de Dios, el Padre y su Hijo. Y eso es lo que lo único que yo estoy haciendo es sembrando y regando. Pues ya, quizás un poco de temblor, porque él estaba haciendo solamente eso. Pero Dios es el que da el crecimiento. Y eso es lo que le estaba diciendo aquí hoy. Que él estaba enseñando por demostración del Espíritu y poder. Eso es lo que le enseñó. Él, él sembró y regó. Él ama para que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y es donde yo quiero que tu fe esté hoy. No más nada, sino en mí o en nadie más que esté aquí. Pero poner en el poder de Dios. Yo sé que Él tiene eso ahí. Yo sé que Él nos dará. Que él dará demos todo lo que necesitamos y entendemos que necesitamos tener. Así lo queremos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado marudez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Sí, sabido de por que cristo vino no lo hubiesen crucificado yo cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que dios ha preparado para los que aman pero es que dios amó a toda la humanidad nos amó a cada uno de ustedes que está aquí hoy pero pero como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ante en tu corazón? ¿O eres tú como uno de los injustos que le está diciendo esto? Que él ha tenido a otras personas enseñándole y predicándole todo el tiempo que la tiene aquí en nuestro tiempo. Pero Dios nos los reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Eso es lo que el Espíritu hará para todos nosotros. Está buscando, está escudriñando. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y eso es lo que necesitamos estar buscando hoy y entendiendo otra vez que no es en nosotros. No es lo que tú puedes hacer. Lo que tu conocimiento es, es el conocimiento de Dios y lo que el espíritu de Dios puede hacer en ti. Pero Dios... Nos las reveló a nosotros por el Espíritu, no por mi conocimiento, sino por su Espíritu. Él te reveló eso a ti, porque el Espíritu escudriña todas las cosas. El Espíritu, si está ahí, va a escudriñar la palabra, va a escudriñar el mensaje. Si sí, las cosas profundas de Dios las va a buscar y vivir por ellas, porque el hombre... No conoció las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Y eso es lo único que el hombre puede saber y entender. Son las cosas que el hombre puede entender en su fríbula débilmente. Él puede entender algunas de las cosas de este mundo, pero él no logra entender nada espiritualmente con esa mente natural que podemos entender. Y eso es lo que él está diciendo, porque el hombre no conoció sino las cosas del hombre. Sino el espíritu del hombre que está en él. Eso es lo que cruce. Es lo que él sabe. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Eso es lo que te va a llevar el espíritu de Dios. Soy el espíritu de Dios en ti. Ahora no hemos recibido el espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Otra vez, escucha y se ata. Él es aquel que nos da. Dice Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Cuando recibimos ese nuevo nacimiento, eso ya fue quitado. Dice Ahora yo he recibido el Espíritu que es de Dios. Que podamos conocer las cosas que nos son dadas libremente por Dios. Que ahora, ¿no? Que ahora tenemos ese nuevo espíritu, ese nuevo nacimiento. Él dice, ahora nosotros sabremos las cosas que nos son dadas libremente de Dios. Porque nos sentiremos como que no entendemos. Porque sentiríamos como que yo no sé si tengo ese espíritu. Si no tenemos, entonces hay un problema. Recuerda, dice, ahora hemos recibido no el espíritu del mundo. Y él nos acaba de decir que ese espíritu del mundo ahí nos daría conocimiento de cosas aquí en la tierra. Ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu, el espíritu que este Dios recuerda. Eso es lo que les dan cuenta que tú tienes que nacer de nuevo. Eso es lo que tenemos que recibir. Que podamos saber las cosas que nos son dadas libremente de Dios. Y eso es para cada uno de nosotros, no importa quién tú eres. ¿Cuál es tu nivel intelectual? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuál es tu nombre? Nada de eso hace nada. Es sobre si tenemos ese nuevo nacimiento o no. Lo que él dice es tan sencillo como puede ser que podamos conocer las cosas que nos son dadas libremente. O sea, a ti y a mí, a todos los que tenemos ese espíritu, nos es dada de Dios. ¿Ves cómo eso funciona, amigos míos? ¿Ves cómo su reino simplemente viene? Cree. Arrepiéntete. Recibe. Y conoce todas las cosas que nos son dadas libremente por Dios, concedidas por Dios. Que es a eso en que se resume las cosas, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y Pablo le está diciendo, sí, vamos a animar de no solamente con las palabras de los hombres es, eso no, para eso no es que yo he venido él dice sino lo que el espíritu santo enseña yo te animo a que vayas y hagas exactamente lo que yo dije que vayas y decía sí, ahora hemos recibido espíritu santo era tú puedes recibir ese espíritu ese ahora comparemos las cosas espiritual con espiritual, vayamos y vemos si yo tengo ese conocimiento espiritual en nuestra mente, ¿puedo yo ahora dejar que estas cosas espirituales me dirijan en mi vida? De eso es que él está hablando ahora que hemos recibido eso. Dejemos que ese espíritu en ti te enseñe cómo tú has de vivir tu vida. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y ese hombre natural, él lo sabe, él no entiende eso para nada. Él todavía tiene esa mente carnal. Esa mente carnal tiene que salir de nosotros. Y cada uno de nosotros hemos llegado aquí con esa mente carnal. Adorando y deseando las cosas del mundo y las lujurias del cuerpo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, el, la concupiscencia de la vida, todo eso está en nosotros. Porque vinimos aquí en ese estado natural. Dice, ese hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios. Con esa mente carnal nunca podremos tener ese nuevo nacimiento tenemos que arrepentirnos y tenemos que dejar que Él nos quite esa mente canal, la quite ese hombre viejo y conoce esa nueva mente, ese nuevo hombre. Recibiendo ese nuevo espíritu y recordando esa parte canal. Él mira estas cosas. Las personas dirían que yo no puedo estar involucrado en ella. Ellos ven eso como locura. ¿Por qué no? Estos son pequeños pecados aquí en la tierra. No hay nada malo con estas cosas. Y todos mis pecados están cubiertos. Así que mucha gente ve esas cosas en la vida. Pero ese no es el caso. Él ha estado hablando de dándonos. Ese no espíritu. Ese es el espíritu de Dios en nosotros. Y ese poder que él dice de Dios. Eso va a vencer el pecado en nosotros tenemos simplemente viviendo en el pecado virtual y siguiendo y siguiendo y siguiendo. Como ese hombre natural, con esa mente carnal, continúa teniendo. Pero aquel que le juzga todas las cosas, aunque él es mismo juzgado por ningún nadie. Ahora, el que es espiritual deja que el Espíritu juzgue las cosas en su vida. Él deja que el Espíritu lo dirija a él en sus obras en sus palabras como él se viste a donde él va el él deja que ese espíritu haga eso por aquel que él es espiritual no es juzgado de nadie en la que el espíritu juzgue en él lo que está correcto y no correcto para yo hacer eso es lo que el espíritu entonces hará con nosotros no estoy aquí diciendo como tú tienes, tú tienes que vivir aquel manera hacer esto hacer aquello cuando pedro fue a la casa del centurión, él no le dijo muchas cosas que él tenía que empezar a cambiar, y se le predicó la palabra, sencillamente él pudo recibirla. Y desde el momento en adelante, yo puedo decirte que ese espíritu estaba haciendo justo lo que hacen nosotros, lo que está hablando aquí. Está buscando en él lo que es correcto y mal. Y alejándolo de lo malo y llevándolo a lo correcto. Eso es de lo que él está hablando hoy. Él no es juzgado de nadie. Y no estamos juzgando a las personas. Dejamos que el Espíritu de Dios, Dios es el que hará esas cosas. Su Espíritu lo hará. Pero nosotros tenemos que dejar que ese espíritu juzgue en nosotros lo que es correcto y lo que es incorrecto. Guiándonos y diciendo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Qué le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Se resume a eso. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Es porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le queda? no Nosotros no. Podemos ser guiados por su Espíritu. Pero tú puedes estar. ¿Quién somos nosotros para instruir al Señor? Pedro. Pedro dijo: se Pedro se adelantó y trató de instruir al Señor. Y así, inmediatamente el Señor le dijo: quítate delante de, de mí, Satanás. Y lo dice, para muy fuerte. Tú estás con tu fe y confianza. Tú quieres las cosas de Dios. Busca cosas. No, son las? Dios. Tú quieres intervenir en la palabra de Dios. Ahora, jamás, jamás tratemos de poner una posición donde estamos interviniendo en la palabra de Dios. Y yo continué predicando y el Señor me mostró lo que yo hiciera aquí en la tierra muéstrame lo que yo necesito enseñar aquí y animar a este grupo de personas para que todos podamos ser uno que todas las cosas que tenemos que hacer diferente muéstrame yo estoy dispuesto a esperar en él que él nos dirija yo sé el momento donde lo hace, y yo sé que hay cosas en las últimas semanas y meses donde él dice que esperemos. Y yo cuando él dice, toma tiempo para moverse y que todos tengamos eso en nuestras vidas. Esperemos en él, seamos de buen ánimo, y él te levantará. Y estemos allí como leemos el otro día. ¿Qué vamos a escoger? ¿Qué tú vas a escoger? ¿Vida o muerte? ¿Vamos a escoger el hombre? ¿Vamos a escoger a Cristo? ¿Y Dios? ¿Vamos a escoger... ¿Condenación eterna o vida eterna? Están vivos para nosotros... Y tenemos esa oportunidad hoy. Y yo le pediría a cada uno de ustedes que vayamos al Señor y que Él te dé un conocimiento de las palabras que hemos leído hoy. Yo lo haré. Y yo quiero saber lo que Él quiere que nosotros hagamos, cómo Él quiere que nosotros continuemos hacia adelante y que utilicemos las no las cosas que nos ha dado a nosotros para usar aquí en la tierra para usar en su honor y para su gloria no al hombre solo recordando porque el hombre que conoció la mente el espíritu del hombre que está en él aún así las cosas de dios no la conoció ningún hombre sino el Espíritu de Dios ahora hemos recibido no el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios que podamos saber las cosas que nos son dadas libremente, que Dios nos ha concedido tomemos, llevémonos eso a la casa, mantengamos eso en nuestras mentes Esas son sus palabras que le dio a Pablo para escribir hace muchos años y las estamos hablando y yo creo que son las verdades que Él quiere que entendamos. Y conocer las cosas que Dios nos ha concedido libremente. Pongamos nuestra fe y confianza en Él, no en el hombre. Recuerda, Dios es aquel que da el crecimiento. Lo único que yo puedo hacer es animar. Y tú puedes animar a otros. Yo puedo animarlos a ellos. Seamos uno. Con Dios el Padre. Por medio de Jesucristo. Nuestro Señor. Y alcancemos victoria. En él. Cantaremos el 181. Jesús está llamando. ¿Podrá haber alguien aquí hoy que quiera hacer ese compromiso con él? Lo pueden hacer pasando al frente mientras cantamos. Jesús está llamando. Número 181. Jesús está llamando tiernamente para que yo vaya a casa, llamándonos hoy, llamando hoy. ¿Por qué huirás del resplandor de amor? Alejándote y alejándote. Llamando hoy, llamando hoy. Jesús está llamando, está llamando tiernamente hoy. Jesús está llamando hoy, alcanzado a que descanso. Llamando hoy, llamando hoy. Tráeles tus cargas y serás bendecido. Él no te va a rechazar. Llamando hoy. Llamando hoy. Jesús está llamando, Él está, llamando tiernamente hoy. Jesús está esperando, ven a Él ahora, esperando hoy, esperando hoy. Ven con tus pecados a sus pies. Íncate hoy. Ven y no demores más. Llamándote hoy. Llamándote hoy. Jesús está llamando. Él está tiernamente llamando hoy. Jesús está rogando, escucha su voz, escúchalo hoy, escúchalo hoy. Aquellos que creen en su nombre se regocijarán Levántate rápido y ve con él. Llamando hoy. Llamando hoy. Jesús está llamando. Él está llamando tiernamente hoy. ¿Ves? Yo escribí la canción. Esta mañana las puse aquí. Esto fue la semana pasada y tan pronto empezamos. Yo recordé que cantamos esa canción la semana pasada. Pero me parece que fue igual de bueno para cantarla esta hoy otra vez. ¿Qué les está llamando hoy a cada uno de nosotros? Yo quiero que mantengamos eso en mente. Llévalo a su corazón. ¿Qué le está llamando? Seamos parte de él. Y alcancemos victoria. Oremos. Adiós el Padre. Vengo a ti esta noche. De una manera muy humilde. Que te ruegue por guía. Y te ruego que tu voluntad sea hecha en mí. Y te doy gracias por todo lo que has hecho. Y te doy gracias por lo que has hecho por mí y todos los demás que han venido para ti. Que piden, y se arrepintieron y creyeron. Y Dios, ruego por la sabiduría y que nos el Espíritu el que tú tienes para que yo use a que yo pase por la vida voy puedo utilizar eso todos los días sabiendo que vendrá de ti para guiarme a mí y que me diría en mis palabras y mis obras, en todas las cosas. Dios, te pido que tú seas con cada uno hoy que está luchando espiritualmente, que los consuele que les enseñe tu voluntad. Que los meta tu conocimiento y tu entendimiento. Y que los salga de ese lodo cenagoso. Que los levante. Que estén caminando sobre tierra firme. Y que sepa que tú estás ahí para levantarlos cuando secan. Dios muéstranos lo que quiere que hagamos con las cosas que tú has confiado en nuestras manos. De cómo podemos utilizarla para beneficiar a tu reino aquí en la sierra. Cómo podemos animarnos unos a otros. Y ayudar a predicar tu palabra, predicar tu reino. Sé con nosotros en los días venideros. Y aquellos que han perdido seres queridos, consuélales. Sé con ellos y que nos consueles a todos en tu palabra, en tu obra, en tu espíritu aquí en la tierra. Y vemos estas cosas todas en el nombre de Jesús. Amén.